0: ورود بر شما من نیکو کسر کوثر هستم با هم درباره آب حرف بزنیم حفه‌ی گذشته دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که ما دیگر از دوره گرمایش زمین گذشتیم و به دوره جوشیدن زمین رسیدیم. The era of global warming has ended, the era, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Leaders must lead. no more hesitancy no more excuses no more waiting for the others to move first there is simply no more time for that تغیرات اقلیمی داره آثار خودش رو نشون میده خیلی ها البته سعی بگن که این تغییرات کاملا طبیعیه اما ما میدونیم که در طول چند قرن گذشته هوای زمین گرم شده از زمان انقلاب صنعتی تاکنون وضعیت تغییر کرده و تغییر این وضعیت میتونه آثار غیر قابل جبرانی بر روی جمعیت‌های انسانی و جانوری و گیاهی آتش سوزی های فراوانی که در نقاط مختلف جهان داره روی میده نمادی از این اتفاقات هست. اما یک مسئله دیگری که بایستی بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم، نقش انسان‌ها در مدیریت منابع طبیعی و مدیریت محیط زیست هست و در کشوری مثل ایران که تصمیم‌گیری‌ها معمولاً از بالا به پایین هست، این انسان‌ها نقش کمتری بازی می‌کنند. درباره یه تغییراتی که بایستی صورت بگیره برای اینکه مشارکت رو میبره بالاتر با دکتر بهرنگ فروغی در تورنتو گفتگو کردیم
1: از دری ۸ تا که بحث توسعه پایدار در دنیا شروع شد آغاز شد توسط نخست وزیر نروژ تا حالا حدود چهل خورده سال میگذره و کلم توسعه پایدار جای خودش رو پیدا کرده این در حقیقت ما برنامه برنامه ریزی نمیتونیم داشته باشیم برای پیشرفت و توسعه مردم در هر کجای دنیا که این پسند پایدار در توسه اش معنی نشده باشه و، مشارکت شاید اصلی ترین رکن برنامه ریزی توسعه پایدار هست به این معنی که انسان ها و محیط زیست در کنار همدیگه در یک در همکنشی باید براشون یک آینده تصور بشه که این آینده پایدار باشه یعنی بمونه برای نسل ها و این در همکنش احتیاج به مشارکت افراد و زین داره که در اموری که اون امور بر زندگیشون تاثیر میذاره در حقیقت مردم انفرادی گروهی در توسط سازمان ها در فرایندهایی که بر زندگی اونها اثر میذاره بر اقتصادشون بر زیستی که درش زندگی میکنان اثر میگذاره این به صورت کلی مسئله مشارکت اما همونجوری که توسعه پایدار خیلی لایحه ها داره خیلی زوایای مختلفی داره خیلی تخصصی شده مسئله مشارکت هم الان تسهیلش و برنامه ریزیش مسئله کاملا تخصصی اجرا شده تحقیق شده و امکاناتش و موقعیت بررسی شده بومی شده و باید در حقیقت دانش داره دانشی داره که در ظرفی که میخواد اتفاق اون دانش رو باید تعریف کنی ولی توسعه پایدار در حقیقت یافتن راه برای آینده مردم هست که در خور در شأنشون باشه و خودشون بتونن در ساختنش و گسترش دادنش نقش داشته با لحاظ کردن شاخص محیط زیست اما متاسفانه برداشتی که از مشارکت میشه یا به گونه ای که شما به صورت فرآیند های رای دادن و دموکراتیکه یعنی چون ما رای میدی به نماینده هامون خب اونها میرن برنامه‌ریزی رو انجام میدن و دولت میشن و مجری قانونگذار و مجری اجرای قانون البته در توسعه پایدار مشارکت رو خیلی مپسوت بعد بررسی کرد و اصولا در کشورهای مثل کشور ما مسئله مشارکت بیشتر محدود بوده به جلسه گذشتن در روستاها در شهرها در مناطق محروم برای شنیدن صحبت‌های مردم و اصولا هدفش میشه توی مرحله یه هدفی تعریف کرد که مردم معترض هستن به شرایط و میخوان اعتراض کنن ما یه فضای فراهم کنیم که اینا صداشون شنیده بشه یه حالتی داره یه حالت تراپی داره اعتراض شنیده میشه مردم حس خوبی می‌کنن بسته میشه و ما میریم کارمون رو انجام میدیم گاهی هم مشارکت برای تصمیمی که گرفته شده همه مسائل برنامه شده یه جاده رستایی کشیده میخواد بشه یک منبع آب میخواد کار بشه یا یه پروژه اقتصادی تعریف بشه که برنامه ریزی شده جزیاد مشخصه ما یک فضای مشارکتی تعریف می‌کنیم و میخوایم انگار در اون جلسه یا جلسات به مردم بگیم که چرا اون فکری که ما برای شما داریم به درد شما میخوره در حقیقت برای یه جور تحییج و تحریک افکار عمومی شما یه سری فریندوی مشارکتی تعریف میکنیم این هم شبیه اون برنامه تراپی اثر مشارکت بیشتر برای اینه که تصمیم گیرنده ها و صاحبان قدرت در راستای کاری که میخوان انجام بدن مردم رو یک جوری پشت خودشون بیارن ولی به هر حال این بسیار بسیار فاصله داره از مشارکت جوری که در توسعه پایدار تعریف میشه توی کشور ما مثلا عریض نویسی خودش میتونیم بگیم که یه میکانیسمی بوده که مردم مستقیم میتونستن بنویسن مشکلاتشون رو به دست صاحب قدرت بدن و اون دقیقا شبیه فضاهای دیگه ای که شما میری اعتراض تو مطرح میکنی ولی حالا کی بشنبه کی اون گوش بده که در نظر بگیرد صحبت‌های شما رو و نیازهای شما رو ما اصولاً در این سطح گیر میکنیم مشارکت مشارکت برای اینه که قدرت برنامه ای رو که ریخته اجرا کنه و مردم رو به هیجان بیاره مردم رو یه جوری پشت خودش بیاره ولی کارش رو خودش انجام ده در خودش دید. در مرحله بعدی مشارکت میتونه یه مقدار اطلاع رسانی باشه یعنی شما یک برنامه م... آبیاریست، آبرسانی، سدسازی داری میای در اون منطقه اطلاع رسانی میکنی که این برنامه هست و مشارکت یعنی اینکه من به شما این اطلاعاتو میدم که شما در جریان باشی. حالا میتونه در این فرایند شما یه سری صحبت‌ها، عکس و مردم رو هم جذب کنی. به معنی اینکه این اطلاعاتو من به شما میدم، یه سدی میخواد بیاد شما هم صحبت‌ها تو بکن، اون منم که تصمیم میگیرم این صحبت‌ها ارزش داره یا نداره یا لحاظ بکنم یا نکنم. این امکانم هست که پس گوش داده بشه به صحبت شما از نظر فقط شنیده شدن نه از لحاظ لحاظ شدن نظرات مردم در کار برنامه‌ریزی پس بعد از اون قضیه تحریک افکار عمومی و اون نقش تراپی مشارکت یه جور اطلاع رسانی هم مشارکت میتونه معنی بده ولی بعد از این ما مشارکت در حقیقت یه جور وارد مشارکت حقیقی میشیم در قبل از این اصلا مشارکت غیر مدنیه یا غیر مشارکت به خاطر اینکه همه فکرا شده و در فاز بعدی خیلی تزریقیه یعنی اگر مردم نظری دارن اگر مردم عکس عملی دارن که برنامه برنامه‌ریزا متخصصین و صاحبان قدرت فکر میکنن بعد لحاظ بشه اجرا میکنن ولی دور میز تصمیم گیری نشستن وقتی وارد اون ای میشیم که در حقیقت مشارکت میاد یه نقش حقیقی پیدا میکنه یعنی مردم شریکن در تصمیم گیری مردم دور میز صندلی هایی هست که برای مردم و نماینده ها و هست و اونها حالا یا به صورت مشورت کننده نقش دارند، یعنی نظر میدن شرکت میکنن در برنامه ریزی تر تصمیم گیری ولی لزوممن حق قدرت برای اینکه رای بدن یا در تصمیم گیری نهایی نقش داشته باشند نیست و میتونه حتی بیشتر از اون باشه یعنی اینکه یک رای داشته باشن گروه های مردمی هم در اولویت بندی در بودجه بندی صحبتشون اجرا بشه. یکی از تصمیم گیرنده ها، در فرآیند تصمیم گیری باشند و این حتی میتونه خیلی کسرتش بیشتر بشه جوری که شما در یک منطقه اکولوژیک در یک منطقه یک منطقه آبخیز از بالا دست تا پایین دست تا کشاورز تا صنعت گروه‌های مختلف که اینها رو در حقیقت نمایندگی میکنن در یک, فرا... یک فرایند های مثل یک کنفرانس های بزرگ اولبیت بندی میشه و حتی بودجه بندی تخصیص منابع میشه برای اینکه این اتفاق بیفته یعنی در واقع یک کسرت گرایی هست در مشارکت و تصمیم گیری رو در همون فضای باز در همون فضای بزرگ انجام میدن که دولت متخصص یکی از بازیگرهای این فرایند است نه لزوما بازیگر اصلی ولی یکی از بازیگران مفهوم نردبان مشارکت هست که از دهه شست مطرح شده بوده توسط مردم شناس معروف به نام شری آرنستاین که با مطالعه موردی مشارکت در مناطق روستایی در دنیای توسعی آفته و توسعی نیافته دستبندی های مشارکت رو انجام داده بوده ولی وقتی شما وارد فاز اجرایی میشی مشارکت شاید به اسم بسیار راحت باشه یعنی که شما مردم رو میخوای دخالت بدی دعوت میکنی از مردم که بیان صحبت کنن ولی یه تخصص تحصیلگری میخواد، استراتژی میخواد، آموزش میخواد مشارکتی که درش گذیده فراگیری و بهتر فهمیدن و تحلیل کردن اون موضوعی که میخواد درش برنامه اتفاق بیفته نباشه اون مشارکت مشارکت کوریه بنابراین ما احتیاج داریم که مشارکت و لایه هاش و برنامه آموزشیش و تحصیلگریش و استراتجیش هم بررسی بکنیم. حالا با فرض این که ما وارد اون بازی ای از مشارکت بشیم که مردم و نماینده ها و گروه های مردمی نقش دارن دور میز تصمیم گیری هستن باز هم به با چلین نسخهی لزوماً مشارکت نمیتونه اتفاق میفته ما باید این دینامیک رو یکم بهتر بشناسیم و بهتر تحلیل کنیم و اون تسهیلگران برنامه به فرایند مشارکتی با آگاهی از این بازی قدرت و دینامیک مشارکت کمک کنن برای در همگیرنده تر شدن برنامه مشارکت در اصولاً وقتی که کسی که صاحب قدرت هست میخواد وارد بازی مشارکتی بشه دیدش از قدرت یه دید سفر و هست یعنی من اگر 100 واحد قدرت دارم در این برنامه مشارکتی شرکت کنم مثلاً چهل تا از این واحدهای قدرت هم باید بدم از قدرت من کم میشه این دید خب مانه میشه چون کسی که در قدرت هست خب میخواد حفظ کنه جایگاهی که داره اما در تحقیقاتی که شده جوری که بررسی شده فرایند های مشارکتی چطور چه دینامیکی دارن و چطور زندگی میکنه اون فرایند در حقیقت قدرت میبینیم که با به اشتراک گذاشتن زیاد میشه شما قدرت رو یه قدرت با قدرتی که مردم میان با گروه های مختلف ب قدرت با شکل میگیره برای انجام کاری و این در حقیقت اون بازی 01 رو زیر سال میورد دیگه اونجوری دیده نمیشه چون در فرایند مشارکتی با یه بای همبستگی وجود داره برای انجام کاری البته برای شروع شدن این قضیه ما یک احتیاج به اعتماد به نفس درونی یک قدرت درونی که اون به ما بگه ما میتوانیم وارد بازی مشارکت بشیم وارد تصمیم گیری بشیم وارد بشیم. در حوزه امورایی که به زندگیمون مرتبطه و در کنار گروه های دیگه با هم آینده رو ترسیم کنیم این ببینین اینجا قدرت از درون آدم میاد همبستگی میاد قدرت برای انجام کاری میاد که اون وقت اونجا کسی هم که اول قدرت آورده در فرایندهایی که شما اول مشارکت نبودی بعد وارد فاز مشارکت میشی اون صاحب قدرت هم میاد به عنوان متخصص میاد به عنوان حامی در کنار این با همبستگی قرار میگیره در حقیقت تئوری دولت قبل از مشارکت به این منظور است که یک کشتی هست که ناخدایی داره و اون ناخدا کشتی رو هدایت میکنه و مردم و سازمان ها در حقیقت دارن پارو میزنن ولی در این تصویر جدید و دولت مشارکتی مردم هستند که گروه های مردمی و اون با هم بودن ناخدا هست و دولته که در حقیقت نقش حامی رو داره یعنی متخصصین و صاحبان سرمایه در نقش حمایت و پاروزدن برای اون به سمت اون جهتی هستند که فرایند مشارکتی اونو داره تعریف میکنه فرایند مشارکتی اون داره تولید و سولید میکنه پس بهتر فهمیدن این فرایند باز کردن قدرت که قدرت مفهوم صفر و یکی نیست بلکه با طی مشارکت شما داری قدرت رو تکثیر میکنی این دیدگاه میتونه باشه این میتونه هدایت کننده برنامه باشه اما بیایم یه مقدار بهتر های قدرت رو متوجه بشیم ببینید ما در کار برنامه ریزی در کار مدیریت در کار دیدن آینده و فکر درباره آینده شما یک سری متخصص داری؟ که اصولاً در جامعه مثل جامعه ایران پشت درای بسته دارن تصمیم گیری میکنن و صاحبان قدرت و سیاست هستند در این فضای بسته این اتفاقا داره میفته شما بیرون از این فضا ها هستی و نقشی در تصمیم گیری نداری حالا در این فاز که شما یه فضای بسته سیاسی هست و مستقیم درگیر نیستی شاید بتونی با یه سری کارهای لابیگریک برای کار شفافیت سازی برای حسابرسی کردن این پروسه ها برای اینکه حق دسترسی به اطلاعاتی که اونجا گرفته میشه رو داشته باشی تلاش کنیم پس ما اینجا میبینیم که با شروع شدن کار مشارکت فعالین اجتماعی در حقیقت مسئولیتشون تر میشه وقتی فرایند مشارکت شروع میشه حتی تو همون سالهای اولیه فازهای اولیهی که ما هنوز تصمیمون پشت درای بسته داره اتفاق میفته دخش فعالیت اجتماعی در حقیقت هل دادن این فرایند هست برای اینکه ما بگیریم حق دسترسی به اطلاعات بگیریم شفافیت رو بگیریم و حسابرسی رو اضافه کنیم حالا نهایتا هدف اینه که صندلی های دور میز تصمیم گیری صندلی های دور میز برنامه ریزی بزرگتر بشه گسترده تر بشه تعدادش بیشتر بشه پس فعال اجتماعی بعد از اینکه رسید این فضاها رو یباش یواش با فعالیت های لابی و دسترسی به اطلاعات زیاد کرد ما بارد فضاهایی میشیم که این فضاها فضاهایی که انگار دعوت مشارکت داریم یعنی فضا یه دریه که انگار شما در سالن باز شده و مردم دعوت میشن به مشارکت در این فضاها نقش فعال اجتماعی در حقیقت اینه که بتونه کار مشارکت رو به صورت تخصصی انجام بده یعنی بتونه در برنامه ریزی نقش داشته باشه در مدیریت جلسه باشه برای تحلیل و توصیف و تفسیر اتفاقایی که میفته با گروه های مردمی در تماس باشه یعنی از کار لابی، ادوکیسی و گرفتن حق دسترسی به اطلاعات ما وارد اجرا میشیم اجرا و تخصص در کار مشارکتی در برنامه ریزی، در بودجه بندی فراینده مشارکتی اینا فضایی هستن که درش یه مقدار باز شده یه مقدار ما مشارکت دعوت میشه و وارد این فرایند میشه حالا بعد از این ما فضای بازی داریم این در دیگه میتونه باز باشه و حق آزاد مردم در مشارکت باشه در اینجا کار فعال اجتماعی اینه که با درگیر کردن مردم با پرسیدن سوال با تسهیل کردن فرایند این که مردم دید بهتری و بهتر فهمیدن شرایطشون بهتر فهمیدن شرایط آبی خودشون مثلا نسبت به بالادست نسبت به روستای بعدی در یک منطقه شهری نسبت به خدمات اجتماعی و بهداشتی که اس نسبت به یک منطقه دیگه نسبت به یک کوچه دیگه نسبت به این مدرسه دیگه در واقع اجتماعی اینجا یک معلم اجتماعی به این معنی که سوال میکنه کمک میکنه مردم با پیدا کردن این جواب برسن به بهتر فهمیدن واقعیتشون با بهتر فهمیدن واقعیت و در کنار گذاشتن این واقعیت ها آدما در واحد های اکولوژیک در کنار هم در حقیقت شما یک تصویری میسازی که از واقعیت های مردم درست شده و فعال اجتماعی حالا میاد کمک میکنه که ما در تصمیم گیری شرکت کنیم یعنی فعال اجتماعی میاد با کمک مردم ها رو میسازه شاخص رو تعریف میکنن با مردم رعی داده میشه بودجه تخصیص میشه، منابع گذاشته میشه و اینجا فعال اجتماعی از در حقیقت از یه کسی که کار لابی میکنه کار سیاسی میکنه تبدیل به یک معلبی میشه که کمک میکنه بهتر فهمیده شدن و شرایطشون بکنه.
0: باز هم درباره این مسئله یعنی مشارکت عمومی و نقشی که مردم باید ایفاق بکنن با کارشناسان صحبت خواهیم کرد و از اونها بیشتر خواهیم آمود به امید اینکه مردم نقش بیشتری در تصمیم گیری ها داشته باشن و تعیین کننده وضعیت باشن و مسئولیت بپذیرن در قبال آن چیزی که اتفاق میفته تا درودی دیگر به